0: Seguimos de cerca lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Obviamente, el proceso político-electoral es un tema principalísimo y de eso vamos a hablar en este programa. Eh, vamos a escuchar a dos voces importantes. Ahora mismo las presentamos. Pero antes de escucharlas, eh, déjeme presentar el trabajo de María, María Santana, que nos tiene la información más reciente de lo que está ocurriendo en esta disputa por las eh, candidaturas presidenciales, que bueno, todo en fila a que Donald Trump pues, va arriba, a que Joe Biden podrá refrendar su interés de reelegirse y vamos a ver qué ocurre en esta nación eh, de los Estados Unidos. Volvemos después de
1: escuchar a María con nuestros invitados. El expresidente Donald Trump sigue rumbo a la nominación republicana con su decisiva victoria este martes en las primarias de Nueva Hampshire. Trump recibió el 54% de los votos frente al 43% para Nikki Haley, una diferencia de 11 puntos y un margen mucho más grande de lo que Haley y algunos analistas anticipaban. Eh, se pensaba que Nueva Hampshire le iba a ofrecer a Haley su su mejor oportunidad para derrotar a Trump o generar un voto mucho más cerrado eh, debido al gran número de votantes independientes en el estado que pueden votar en las primarias de ambos partidos. Ahora la pregunta es ¿qué va a pasar con la campaña de Haley? Tras conocer los resultados ella eh, se mantuvo desafiante, dijo que esto es solo el principio y no el final y que de ningún manera va a suspender su campaña. Escuchemos. Quiero también felicitar a Donald Trump en su victoria el día de hoy. Se la merece, la ganó y quiero reconocer eso también. Ahora todos han escuchado toda la conversación en la clase política. Todos están tropezando entre uno de los otros diciendo que se ha acabado esta campaña. Yo tengo noticias para todos ellos. New Hampshire es el primero en la nación, no es el último de la nación. Trump, sin embargo, no fue tan amable con Haley. Su frustración era palpable durante su discurso tras eh, conocer eh, su victoria. Él eh, dice que es tiempo de que Haley suspenda su campaña, que se haga a un lado y que apoye su candidatura. Escuchemos lo que dijo Trump.
2: Y, tenemos que hacer lo correcto <laughs> para nuestro partido. Ella, es, like ese, like she won. ella está haciendo un discurso como win, si hubiera vencido, lost, pero ella yeah. no venció, ella perdió.
1: Por su parte, el presidente Joe Biden también ganó las primarias aquí en Nueva Hampshire. Así que, si no hay un cambio radical, parece que el país va rumbo a un segundo enfrentamiento entre Trump y Biden. María Santana, Manchester, Nueva Hampshire. Bueno, pues estamos aquí
0: esta, eh, en este programa, eh, como decíamos, siguiendo de cerca las eh, elecciones en los Estados Unidos y hemos invitado, y le aprecio mucho que estén aquí, a dos especialistas. Uno de ellos es Hernán Molina, que se encuentra en Los Ángeles y que, bueno, pues es un analista político que está siguiendo de cerca paso a paso lo que allá ocurre. Bienvenido, eh, Hernán, gracias por estar en el programa.
2: Por supuesto, muchas gracias.
0: Y estamos eh, conectando también comunicación con Miguel Basáñez. Miguel eh, eh, fue en su momento embajador de México en los Estados Unidos. Es un especialista también y acaba de escribir, por cierto, un libro en México que se llama ¿Quién manda aquí? del cual hablaremos en otro momento. Pero por lo pronto, ¿Quién va a mandar en los Estados Unidos? Eh, Miguel Basáñez, bienvenido al programa. Gracias por esta comunicación.
3: Al contrario, Carmen, gracias a ti. Un gusto.
0: Al contrario, gracias. Bueno, pues, frente ¿a qué estamos? Frente a la posibilidad real de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, estamos frente al intento de Joe Biden de reelegirse. ¿Qué estás viendo en este momento, Hernán? ¿Cómo están las fuerzas? ¿Cómo estás viendo las cosas?
2: Mira, por empezar, eh, por, de primero yo creo que lo que estamos viendo en este momento es que Donald Trump va a ser el nominado por el Partido Republicano. Y yo hace dos años y medio, atrás, tres años, dije que la elección de Trump uh, a la Casa Blanca en, en su momento había sido la implosión del Partido Republicano, y mucha gente me dijo, no, ¿cómo puedes decir eso? Y lo dije por una cosa, porque el Partido Republicano tradicional, que estaba más alineado con los Bush, por ejemplo, es, está, está, está muerto, y lo que vemos hoy es la apoderación por parte de Trump de esta estructura republicana. Y esto es un problema para... Por ejemplo, Nikki Haley, como lo fue también para Ron DeSantis. ¿Por qué? La base está alineada con Trump. Las primarias están prácticamente terminadas, por más que Nikki Haley insista en seguir peleando hasta su estado en Carolina del Sur, donde las encuestas la muestran como una verdadera, una perdedora total. Entonces, lo que, a, lo, a lo que asistimos acá es que va a ganar las primarias, muy, muy probablemente, como dije antes, Donald Trump. Pero no estoy tan seguro que en las generales le va a ir tan bien, porque ya vimos lo que pasó en la última elección, donde no pudieron conquistar el Senado, donde apenas pudieron conquistar la Cámara de Representantes y perdieron la Casa Blanca, a pesar de que Trump diga que, se, que le robaron la elección.
0: Miguel Vazáñez, ¿qué estás viendo tú? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, mira, yo quisiera dividir mi intervención en tres partes. Uno, ¿qué significan las primarias? Dos, ¿qué elecciones nos dejan...? y tres, que esperar de la elección? Eh, coincido con lo que está diciendo Hernán, y <coughs> las primarias van a terminar, eh, digamos, la parte emocionante en febrero 24, que sea la, la de... Perdón, febrero 4, que es la de Carolina del Sur, y entonces eh, perderá... Nikki Haley y tendremos un periodo, yo llamaría aburrido, de marzo a junio, hasta que sea la convención republicana de julio 15, y ahí coincido con, con Hernán, eh, Trump quedará de candidato. Pero la segunda parte de qué elecciones nos dejan las primarias, yo marcaría tres. Lo primero es que que Nikki haya sacado 44 contra 55 ayer en New Hampshire te muestra que Trump no está como él dice estar. Lo segundo es que Estados Unidos está más claro que el, la porción más fuerte del de electorado son los independientes, de manera que tú tienes un 25% de republicanos registrados un 25% de demócratas registrados y un 50% de independientes que son quienes van a definir la elección. Y de eso, las encuestas nos están diciendo que eh, Trump ha perdido un porcentaje enorme de los independientes. La tercera pregunta que me haría como elecciones pues ¿quién manda en Estados Unidos?, y aprovechando el título de este uh -huh. libro que decías, y esto depende de en qué plazo estés pensando, si es el largo, el mediano, el corto, el día a día o el minuto a minuto. Y lo que está determinando las elecciones, lo que está mandando en elecciones es el minuto a minuto y ahí lo que manda es la mercadotecnia política. Con eso aterrizo en el tercer punto. ¿Qué es lo que debemos esperar de la elección de noviembre? Pero con todo este periplo, a lo que arribo, igual que Hernán, es que Trump pierde la elección general. No veo que en la elección de noviembre... Vaya, ¿te acuerdas que hace eh, seis años, si mal no estoy, eh, conversamos bastante al respecto... Cuando en aquel entonces, en México particularmente, no había preocupación de que Trump pudiera ganar. Al contrario, lo que decían la mayoría de los analistas y los colegas es que no, Trump no tendría la menor posibilidad. Yo estaba en la embajada y recuerdo una plática con el presidente Peña entonces de decirle, presidente, es muy importante tomar conciencia de que hay un enorme riesgo de que sí gane. Bueno, eso que veía yo entonces en el 2015 no lo veo ahora y por eso coincido con Hernán, veo muy bajas probabilidades de que Trump gane la elección, Carmen.
0: A ver, eh, déjenme contar, decirlos, No es muy pronto para decir una cosa así. Al final de cuentas, bueno, desde luego una cosa es lo que uno quisiera o percibiera como mejor para Estados Unidos en general, por mil razones, pero aquí... Eh, es demasiado tiempo todavía para transcurrir o no. Al final de cuentas, eh, mira, vuelvo a la frase, muy pronto para decir que Trump no va a ganar la presidencia. Ni lo contrario, Hernán.
2: Mira, obviamente es, eso es posible, pero como a Trump ya lo conocemos y tiene un historial, y anoche mostró, como decimos en Argentina y creo que en México también lo dicen, mostró la hilacha. ¿Por qué? Porque cuando ganó New Hampshire fue generoso, algo raro en Trump. Eh, no despotricó, no humilló, no, uh, no maltrató a sus contrincantes, pero anoche mostró quién realmente es la persona pequeña, lo que aquí en Estados Unidos se llama Petty, eh, la persona que, que en vez de tratar a, uno, a un oponente con respeto, lo, lo, lo basurea, y eso es lo que hizo anoche con Nikki Haley, eh, y, y lo ha hecho con las mujeres también. Trump ha perdido uh, apoyo. Las primarias son primarias republicanas, excepto lo que pasó anoche, obviamente, en New Hampshire, donde votan demócratas independientes, no hay afiliación partidaria, y New Hampshire es un estado bastante diferente de lo que fue Iowa, por ejemplo. Pero no es, per, y es mucho más diferente de los otros estados que van a elegir a Trump. Missouri, eh, eh, los estados del sur, Nevada, Kansas. O sea, acá vamos a, a una nominación de Trump pero en la general hay un hartazgo de los votantes por Trump. Y va, esta elección se va a definir, yo creo, de la misma manera que se definió la anterior. La gente hubiera votado al pato Donald en vez de votar a Trump. Eso fue, porque no lo hicieron por amor. Sí, obviamente en la base demócrata creo que había mucha gente que quería a Biden, porque es una persona, yo creo, que, que muestra empatía, muestra decencia... Eh, muestra eh, afabilidad cosas que a Trump obviamente le falta porque Trump ha, ha buscado eh, mostrarse como el macho el caudillo, el hombre fuerte que a mucha gente obviamente en el país le ha resultado pero los votantes independientes están buscando dar vuelta a la página y si dar vuelta a la página es seguir con Biden para mantener una cierta normalidad que es lo que igualmente hicieron en la elección anterior lo van a volver a hacer porque Trump es tóxico y creo que ahora es más tóxico porque ahora viene para saldar deudas, para vengarse y la gente no quiere eso.
0: Déjenme, Miguel y Hernán, hacer una pausa y regresamos en este punto. Volvemos. Bueno, estamos en la parte final, Miguel, eh, Hernán, y bueno, pues eh, en estos últimos minutos la figura de Trump evidentemente atrapa la atención porque es un personaje. Obviamente, lo que está diciendo, cómo lo está diciendo la idea de que viene por la revancha, dado que ha dicho con todas sus letras que se siente víctima de una cacería de brujas y lo que puede implicar eso a la hora de gobernar, si finalmente logra regresar a la Casa Blanca, es mucho. Ya ni digamos las declaraciones que ha hecho respecto a los migrantes, estas declaraciones tan fuertes, tan graves, como eh, que los migrantes envenenan la sangre de su nación. En fin, mucha materia prima, Hernán. ¿Cómo cerramos el programa?
2: Bueno, lo cerramos con, con Trump siendo, creo, que una versión, una peor versión de lo que fue en su momento estas declaraciones que acabas de mencionar han causado realmente escosor, hasta en aquellos que creen que la inmigración o, o, o la frontera porosa que tenemos con México es un problema. Eh, y asociarse cada vez más con esa narrativa racista solo le va a funcionar con esa base que yo creo que se ha achicado, que sigue a Trump fervientemente. Pero en las generales, como bien lo decía Miguel al principio, no, no gana uno la elección con la base, la gana con la base y con los independientes. Y yo creo que Trump cada vez le hace más difícil. Por eso es que en el Partido Republicano muchos van a salir a apoyar a Trump, no solo por lealtad, y Nikki Haley va a ser una de ellas, y no lo va a hacer porque le han dicho si no lo apoyas al candidato, no te vamos a apoyar en el 2028, que es por eso que Haley sigue en la campaña, está tratando de construir una imagen para 2028, y Trump va a llevar muy, muy probablemente a la, a la derrota al Partido Republicano en el 2024.
3: Miguel, ¿qué dices? Mira, eh, yo digo que hay tres elementos que operan a favor de la derrota de Trump. El primero es que la economía de los Estados Unidos está teniendo signos de que el desarrollo en el 2024 va a ser bueno y eso va a favorecer la percepción pública a favor de Biden en términos de inflación, de empleo, de ahorros, de bolsa, de tasas de interés, de manera que para noviembre van a haber condiciones, hay algo catastrófico que ocurre en la economía, que van a ser favorables a Biden. Número dos, igual que como dice Hernán, eh, el público ya conoce a Trump, mientras que en el 2015 pues era, era simplemente el efecto de las campañas políticas que hablaban mal de él, y pero ya se lo vieron actuar cuatro años como presidente, ya amenazado con regresar la peor versión que pudiera imaginar el público. Lo cual, como los independientes, van a ser quienes inclinen la elección en un sentido o en otro. El tercer elemento que te diría es que el elector al final del día se va a encontrar en noviembre, si nada cambia, pues que tiene que votar por el malo o por el pésimo. Es decir, que no le van a quedar más que Trump o Biden. Y entonces, bueno, claro, podría ocurrir algún cambio de último momento o que Trump quedara en la cárcel o en fin, cosas que no esperamos. Pero si llegan los dos y el elector tiene que enfrentarse con esa disyuntiva, la menos mala de las opciones, sería Biden. Y Eso es lo que me lleva a la convicción y a la tranquilidad de que Trump no llegará en noviembre, claro.
0: Bueno, ¿cómo ven a Biden? Dejemos a Trump un momento. ¿Cómo ven las posibilidades de Biden en función de su gestión, en función de su popularidad? Detengámonos aquí, Hernán.
2: Uh, Biden yo creo que tiene un problema de imagen y un problema de, de comuni comunicacional porque la economía uh, está mejor. La inflación ha bajado, la bolsa ha subido, la gente que tiene lo que se llama un foro 1K, o sea, un fondo fiduciario de pensión, uh, les está yendo mejor. Uh, y yo creo que las perspectivas, sobre todo porque el desempleo no ha subido, las perspectivas de la, la economía... Del que los republicanos hablaban que íbamos a una eh, recesión segura No han sido así Entonces yo creo que tiene la posibilidad de, de mostrar eso como un, uh, como un logro Pero también tiene la posibilidad de mostrar Que es una persona que no tiene cargos judiciales A pesar de que el juicio político en la Cámara de Representantes Muy probablemente vaya adelante Pero Trump tiene posiciones en las que muchas situaciones legales En las que muchos eh, votantes eh, tienen desconfianza y no lo ven como una persona calificada si es que eh, es eh, castigado por, por la, las cortes.
0: Para cerrar, brevísimo, eh, Miguel.
3: Mira, Carmen, yo lo que aquí haría es distinguir la percepción del público de un personaje de la percepción individual. Yo tuve el gusto de conocer y tratar al presidente Biden en la embajada y te puedo decir que es una gente súper cálida, rápida, entendida, con un equipo excelente. Yo tengo la mejor opinión de él, pero yo sé que eso es solo cuando has tenido el acceso directo y personal, el contacto. Pero lo que decía de la mercadotecnia política, lo que se trata es de crear la peor imagen posible de todos los jugadores. Y esto es lo que Hernán señala. El público tiene una imagen eh, alejada de lo que es la realidad, pero creo que al final, en el momento de la decisión de la votación, se impondrá la realidad. Cuando diga, bueno, pues a mí no me va tan mal, aunque esté oyendo por todos lados que el país está casi hundiéndose, pero a mí no me va tan mal. Así que bueno eso lo creo
0: creo. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, pues ahí está el análisis. Y bueno, hay que escuchar voces diversas porque al final de cuentas es una disputa de poder político-electoral en estos momentos. Y bueno, pues vamos a ver qué va ocurriendo en el camino. Por lo pronto, a los dos, gracias por estar en el programa. Hernán, gracias y hasta la próxima.
2: Por supuesto. Muchísimas gracias. eh.
0: Gracias, Miguel Bazañez, por estar aquí y hasta la próxima. Juan
2: bueno, Carmen, mucho
3: gusto, gracias.
0: A los dos gracias y al público que amablemente nos permitió estar con usted. Pásela bien y hasta mañana.